0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, una disculpa por la tardanza, tuvimos aquí unos contratiempos este, técnicos que <ríe> no esperábamos, pero no se preocupen, este, vamos a tomar lo más que se pueda de esta hora, muchísimas gracias, yo soy Tony Tony, es un gusto, es un honor, ¿qué digo un honor? Es, ¿cómo decirlo sin sonar vulgar? Es una horchata estar aquí con todos ustedes en este viernes 18 de septiembre del 2020, de verdad, insisto, ya se acabó el año, sobre todo el año Godín, llegando a septiembre, ya nadie le importa lo que suceda después, porque ya, o sea, son las fiestas patrias, viene esta parte de Halloween, Día de Muertos, otra vez fiesta patria, viene Navidad, bueno, obviamente es el Día de la Virgen, Navidad y san se acabó, entonces, este, pues ya, ya quedó este show, ya quedó todo perfecto, entonces, sean todos bienvenidos a este, su bonito programa, Time Quiz por Caldero Radio, Estamos en www.calderoradio.com Arroba caldero.radio En todas las redes sociales Y obviamente en Facebook, en Facebook Live Sean todos bienvenidos a este programa Así que vamos a darle a las efemérides del día Que ahora no son efemérides metaleras No me dejaron meterlas de siempre Entonces... Vámonos con esto que es, Desde el 18 del 09 del 2020, en 1502 Cristóbal Colón llega a Costa Rica en su cuarto y último viaje, en 1851 en Estados Unidos se funda el periódico The New York Times, en 1930 inicia transmisión en la estación mexicana de radio XCW con el tema La Voz de la América Latina desde México. Que marca una nueva etapa en la historia de la radiodifusión en, ah, aguacate, en la historia de la radiodifusión del país. En 1970 falleció el músico y cantautor estadounidense Jimi Hendrix. Es considerado como uno de los mejores y más influyentes guitarristas eléctricos de la historia de la música popular. Y uno de los músicos más importantes del siglo XX. Y también creo que es parte del club de los 27. Estrenos de la semana, ahora sí me pusieron estrenos de más bien de fin de semana Viene Netflix con Jurassic World en el campamento Cretácico Que me parece es canónico, pero eh, en animada que va a poner Netflix En Amazon Prime Video está Jóvenes Titanes en acción la película Y los Juegos del Hambre sin Sajo Y en HBO, Lego la película Como ven? Por cierto, esa de Lego la película Todos los que están en cosas de trabajo en equipo, véanla Sobre todo por los primeros 10 minutos Representa mucho de la vida de muchos de nosotros que hemos estado ahí en este mundo Pues ya amiguitos, ya estamos aquí en directo a todo dar Y como pueden ver, traigo aquí mi fondo, mi fondo de, de, de Mario Bros Hoy tengo aquí este el prestigio, el honor de compartirles el, el reino champiñón eh, Esto es por los 35 años de, del personaje que, que dio vida a Shigeru Miyamoto y Nintendo en aquel entonces me imagino que ya después nuestro queridísimo Oscar Javier de Gamer Filosófico ahondará más en este asunto. Pero de verdad, eh, qué emoción que 35 años de, de este videojuego ya, eh, quienes crecimos en esta parte, pues es una vida, una generación impresionante, todo lo que nos ha dejado. Y de eso va el programa de hoy, precisamente de generaciones y de generaciones. Entonces, tenemos aquí la invitada, este va a estar en modo de voiceover, así como esas bonitas pláticas... Este, ¿cómo decirlo? De, de, de radio antiguas, ¿no? Entonces, quien nos está viendo, pues va a ver la voice over, Y quien está en, des, en, en radio, en el podcast O escuchándonos en vivo a través de todos los medios Pues va a ser normal Entonces, antes de presentar a nuestra queridísima invitada Pues vamos a dar su semblanza Su semblanza como debe ser ¿Qué tanto ha hecho? Ella es María Montserrat Moreno Ella es maestra, así tal cual Ella eh, vive aquí en Puebla es egresada de la Universidad de las Américas allá en Puebla, licenciada en Economía, también estudió Historia del Arte en Lorenzo de Medici, ella me corregirá, allá en Florencia, Italia, también uh -huh. estudió en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, la Especialidad de Desarrollo Humano en Tanatología, y también tiene una maestría en Sensibilización Educativa con Enfoque Gestalt, en un arte, maestría en arte y filosofía que está en proceso aquí lo que me llama la atención es que el inglés dice que 95%, alemán 80%, e italiano 85% ustedes dirán, lo estudié aquí pues no, <risa> se fue a estudiar los países, <risa> yo te voy a platicar exactamente cómo estuvo eso pero se fue a Alemania, a Italia, Estados Unidos y dijo, aquí los mexicanos no saben enseñar ya me voy donde es el idioma, se lo aplaudo porque eso está cañón mis respetos, ya su experiencia profesional, del 2001 al 2004 estuvo en la Universidad de las Américas en la Jefatura Administrativa de la Vicerrectoría de Apoyo Académico y Administrativo en el 2006 a 2011 en la Universidad Iberoamericana de Puebla como profesor de Economía y en 2011 al 2020 impartición de diplomados, talleres, clases y capacitaciones de la Secretaría de Salud ISTE, CAPUFE y HPG Ibero, Anagua, Agape, Costera, 1111, -11, El Chilengo Restaurante, etcétera, 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 etcétera. Además, también le sabe esto de la comedia. Ahí tiene su stand-up, nada más que dice que somos este muy mortales para verla en vivo. Así que
1: pues,
0: pues ya veremos qué show. Bienvenida, Monserrat, ¿cómo estás? Muy, muy no, buenas tardes gracias. a este tu programa Time Quiz por Caldero Radio. ¿Cómo andas, Monse?
1: Muy bien, muchas gracias, Tony, acá derrapando. Este, para poder estar en tu programa y mira, nomás no, ni todo lo que me arreglé, yo ya estaba toda emocionada, me pinté, cosa que nunca hago, dije voy a estar con Tony Tony y no no puedo abrir la aplicación, o sea, tanta, <risa> tanta educación no sirve para la tecnología.
0: Te pasa como a mí, por ejemplo, yo también estoy peleado con la tecnología, mis manos campesinas no están hecho para tanta tecnología, entonces te comprendo perfectamente. Pero no te preocupes, ya estás aquí, aunque sean en esta voz celestial, ahí del otro lado de los micrófonos. Pero vamos a darle al tema, ¿qué te parece este mundo de las generaciones? Este mundo de todas las cosas que pasan al cambio. O tú obviamente eres mamá, tienes ahí a, a tus dos chilpayates por ahí, que espero no hagan mucho desmadre en lo que estamos aquí platicando. Y también has sido maestra no. en instituciones ya con alumnos de edades entre 18 y 25 años, más o menos, es como el margen que están... Y vamos a hablar de esta parte de los contenidos y también esta parte de, de cómo se relacionan eh, eh, las generaciones que tenemos hoy en día y obviamente la ventaja que tú tienes es la parte económica. Entonces, vámonos con esta parte, mi querida Monse. las generaciones. ¿Tú a qué generación perteneces según este argot de estudio que ya no sé si es de economía o mercadológico?
1: Pues está horrible, pero yo la generación X... Tal o sea, cual. ni siquiera llego a los millennials, sí, pues soy del 77, tengo 43 años y creo que por ahí del 82 empiezan los millennials, ¿no? O sea, ni siquiera sí. me tocó, es es la, la X, la peor generación, yo creo. <risa> Fíjate que es curioso que esto.
0: Falta... Sí, 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 continúa, continúa.
1: Como que siento que, que, ahora sí que, como decía la India María, ¿no? Que no somos ni de aquí ni de allá, como que no estamos bien definidos, no somos de esa generación de los papás super estrictos, de la educación como muy ortodoxa, de de esos matrimonios donde te tienes que aguantar todo y si te pegan es porque te aman, y ya sabes, pero tampoco estamos como que en esta libertad de, ah, pues sí, este, no, sí, me voy a casar, pero si no duro más de, o sea, si no lo aguanto a los seis meses, ya se va a la chingada, o sea, ¿sabes? es como muy, igual de que educamos tratamos de educar con la palabra, pero nos viene como que las ganas de, de moquetearnos al niño, porque pues a nosotros nos enseñaron, nos educaron un poquito con la mano dura. Uh -huh. Entonces, siento que nos tocó esta generación muy complicada, porque no, o sea, como que no sabemos bien qué si sí es bueno, qué no es, como que traemos todas las broncas de, de, o errores que, que, cometieron, que cometieron nuestros papás, yo creo, con esa educación como muy muy este fuerte, como muy rígida, y ahorita pues no sabemos cómo educar y siento que se vienen estas generaciones también que sienten esa parte de confusión a nuestra parte, entonces pues creo que sí nos, no nos tocó nada fácil, como que siento que somos el experimento, ¿sabes? El chivo expiatorio. <risa> Fíjate
0: que según el periódico de La Vanguardia, que son los datos que voy a decir ahorita, esto es del 2015, para que no digan, ya, ya pasaron otros cinco años. Supuestamente todo empieza en la generación del silencio, que es la Silent Generation, que son los niños de la posguerra. Estamos hablando que es 1930 a 1948, y esto se caracteriza por ser la parte de la austeridad y pues, los conflictos bélicos, ¿no? O sea, es así como que, que ¿qué va a pasar? Luego de ahí... Ya vienen los baby boomers, que prácticamente son los que mantienen el país, <risa> que son los que nacieron ¿Sí? entre 1949 y 1968, y a ellos Ajá. les tocó prácticamente el eh, pues, periodo de paz y explosión demográfica, y se llama baby boomer, porque en ese momento empezaron a proliferar y a, y a reproducirse así como, como como lo que son, como conejitos, ¿no? Y lo que les caracteriza, Ajá. y ahorita Monse nos va a corregir, es la parte de la ambición, ¿no? Porque ellos ya empezaban a tener un desarrollo per cápita mayor y empezaban a adquirir, pues, ya su, su, su dinerito y sus cosas, ¿no, Monse Pues,
1: sí, también fue la, en esa época de los... bueno, ¿de qué año estamos hablando? ¿Del 49 a cuál?
0: 49 al 68. Así dice aquí este este archivo, artículo de La Vanguardia. De 1949 a 1968
1: son los baby boomers. Oh, pues no, mira, la verdad no sé, siento que en esa época fueron hubieron como muchas revoluciones de estas estudiantiles y mucho movimiento, a lo mejor quizás como que empezaba todo esto de, de querer ser independientes y, y desde ahí como un poquito hacerse escuchar la gente, yo creo la verdad es que no sé, me, me viene a la mente, o sea, esas como episodios históricos, pero no tengo el dato, no sabía que me ibas a preguntar de esto.
0: No, no te apures, ahorita lo desciframos, esto es, esto es, esto es una charla, mena, esto no es un examen. <risa> sí, Tú yo tranquila. Sé, me
1: con, te digo que soy maestra y siento que me están evaluando todo el tiempo.
0: Ah, ¿cómo crees? Aquí es, es Charcotronas <risa> para que también la gente entre en contexto de lo que vamos a platicar. De ahí también claro. viene... Así ya para irnos un poquito más rapidito Pues obviamente pues está De 1946 al 68 Esta parte de, de los baby boomers Luego sigue la generación X Que es la cual perteneces Que supuestamente es de 1969 a 1980 Y ellos según esto Están obsesionados por el éxito Y la generación Y Que somos los millennials tan odiados <risa> Son de 1981 <risa> Según a 1993 Ojo Aquí es cuando ya empieza una disparidad bien loca porque la generación a veces la extiende hasta 1999. Entonces vamos a redondearle hasta el 99 para que no entren en broncas. Y somos la generación de la frustración, entonces este ahorita va a estar interesante esto. Y ya, eh, bueno, no por último, pero viene la generación Z, que es de 1994 a 2010 que ya es la, la generación del internet, de la irreverencia, así tal cual, y del yo por qué, sí. o sea, yo por sí, qué, y, y ya de aquí sí. pues, termina, termina este show, y ya como se nos acabaron las letras, pues sigue la generación alfa, pero ese ya es otro tema, porque ellos ya van a ser prácticamente niños autistas automatizados con chips, <risa> entonces sí, no, es, no, no. Que, que son los hijos de los sí. millennials pero más o menos así está el show, y pues como pueden ver, sí cambia muchísimo Y también como cambia las generaciones Y sus gustos y sus necesidades Cambian lo que ven en la televisión Y lo que trabajan Por ejemplo, vamos sí. a hacer un salto en el tiempo mi dice Mamonce Tú eres generación este X, ya quedamos Ajá ¿Tú, ¿Tú qué caricaturas o qué te gustaba hacer Para entretenerte cuando eras niña?
1: Mira, a mí O sea, casi no nos dejaban ver tele y la tele estaba en el cuarto de, de tele, o sea, así era. No era como que todo el mundo tenía tele en su cuarto, todo, o sea, como que había el cuarto especial donde estaba la tele y donde nos turnábamos pues, para, o sea, como que había horarios, por ejemplo, en la tarde le tocaba a lo mejor a mi mamá ver sus novelas. A mí, o sea, nosotros nos tocaba, mis hermanos y a mí veíamos los sábados y domingos las caricaturas de ahí viene cascarrabia, este, in Z le tocó a mi hermano, este, no qué otras caricaturas, me tocó una novela de que se llamaba Candy, que no sé si la conozcan o alguna Candy, vez. No Candy, escucharon. Candy, eh, que era, o sea, sí, Candy, que era una japonesa, una supernovela, un dramón de una niña que... Una güerita, ¿no? Un una güerita, sí, sí. Ajá. ajá. Pero eso de verdad te ponía así hasta, te querías cortar las venas, muy triste. <risa> y es, pero era muy, o sea, era muy bonita la, y aparte no era la agresión de, no veíamos nada agresivo. Me acuerdo que en el cine empezaban Ajá. las películas de Star Wars, estaba Karate Kid, la 1, obviamente, es la original con Daniel San y ya sabes, esa. Que no sé si es fan del cine. Pero realmente no nos dejaba, o sea, no nos dejaba, no había tanta tele. Ahorita siento que hay muchísimo, muchísima oferta. Y en mi época era, pues sí veíamos, pero era como que los fines de semana, de vez en cuando, y era así, hablo cuando era chica, ¿no? En primaria. Y, Ajá. y más que nada lo que hacíamos nosotros era salir al área verde, era, eso sí me da muchísima tristeza, que me hubiera gustado que mis hijos vivieran eso de que salía súper libre, tomabas el camión y te valía gorro, o sea, no, no había peligro, a veces hasta yo con mis vecinas pedíamos aventón, imagínate, salíamos así de la colonia y de, ay, ese a dónde va, a ver si va a tal lado, entonces era como muy libre, nos salíamos a andar en bici en la avalancha, no sé si te acuerdas de la avalancha. Sí, que cómo no,
0: a... poderosa ¿Cómo avalancha, llamabas? creadora de fracturas papá, sí. a diestra y siniestra. Ay, sí,
1: las avalanchas mapache, este, no, era, era divertido, patinábamos mucho, era como, salíamos, era estar al aire libre, eso era sentir, salir al área verde, a los jardines, con los vecinos, y era padrísimo, la verdad, tuve una muy bonita infancia.
0: Sí, fíjate que, que, que era un contraste, ya en los setentas, podríamos decir que es setentas, ochentas, más o menos la época que a ti ya te tocó, este, uh -huh. tal cual, ¿no? Eh, entra este periodo pues ya de nuevas inventivas obviamente ya empieza la tecnología a florecer pero como dices todavía está esta parte obviamente por la instrucción y, y pues en esta entonces los padres los baby boomers que te dicen no pues pues hay que trabajar hay que honrar tu casa etcétera es, es esta vieja escuela no que así le llaman de educación para que pues también el niño se hiciera de carácter no y por ejemplo ahorita lo vamos a platicar eh, ya cuando es un poquito de cómo es esta parte de ser mamá, ahora que tienes a tus hijos y cómo ves este show. Eh, los contenidos. Y bien comentaste, estaba Candy Candy, más Ingersetta, pero, me te voy a mencionar algunas. Igual usted escucha, si se acuerda de alguna de los 70 setentas de la que voy a mencionar y la haya tocado, pues ahí nos ponen los comentarios o qué le tocó a ustedes. ¿Qué les tocó a ustedes vivir de caricaturas, series, películas, lo que sea en el momento? Por ejemplo, en los setentas está Heidi Heidi, la famosa Heidi, clara, claro. la de Heidi. Heidi, es... Es que Era
1: un drama, lloraba también con este... Sí, y de ahí viene la expresión de nuestras épocas que Esto estaba con el ojo Remy. Ah, eh, Heidi y es una, no Remy es el historia, otro. Heidi. Remy es la otra que salió ah, claro, un poquito después. Que es Remy, claro.
0: ah. <risas> Heidi es la del abuelito, la del abuelito, dime tú, exacto,
1: que vive en los exacto, Alpes suizos. Ajá. pero era de las épocas también, ¿no?
0: Exactamente, y fíjate, también Hanna Barbera había sacado productos como los supersónicos, el Capitán Cavernícola, Ay, sí. este, también ahí la parte de Canuto y Canito, estaba Scooby-Doo, Mandibulín, Scooby. eh, eh, apareció el famosísimo Cantín Flash Show, estaban los, los gachamán que aquí le pusieron este, Fuerza G, que eran estos personajes de anime japonés que tenían acá sus trajes como de halcones, ¿no? Eh, Tommy Jerry también estaba en su apogeo, Batman, este, las nuevas Inca. aventuras, exactamente. O sea, había una cantidad impresionante y los dibujos eran eh, de una tonalidad un poco más de aventura, pero con una reflexión hacia algo. O sea, en ese entonces, en los setentas, sí. te te decían que había algo que tenías que ver. Incluso la Pantera Rosa, la Pantera Rosa también estuvo en esa época y pues le tocó eh, esta parte de como de no de cine, cine mudo, pero sí de caricatura muda que comenzaba a, a resplandecer, ¿no? Y también aquí un dato curioso sí. pues estaba la famosísima abeja maya, la que también este Ay, la
1: abeja maya, claro. Sí.
0: Exactamente. <risa> que es Ay, que fue una padre. serie animada japonesa, este que la abeja se llamaba Maya, y estaba basado en el libro del escritor alemán uh, Valdemar Bonsels. O cómo sería en alemán, ¿cómo se diría eso? <risa> Aprovechando no, te voy a estar
1: que está en ventanea ventaneando Tony, Tony. <risa> nah, es que sí me no, sorprende eso del de alemán. Alemania. Regresé de Alemania en el 99, 21 años. O sea, tiene 21 años que no pronuncio ni agarro un libro ni nada, se quedó en el olvido. O sea, no ha actualizado mi, corre, mi currículum. <risa> nada, <risa> ya nada, una cervecita, estar, una ya cervecita
0: alemana, no, no arregle. Mira, aquí tenemos unos comentarios. Dice: Abrazos, querido Tony Fabi Luján, muchas gracias, Fabi Luján. Jorge Pereira, saludos. Dice, Yesai Maushaki, hola, saludos, saludos, yes, Yesai, no sé si lo dije bien, si no, perdóname, Mario Garcés, no pudimos ver a esa guapura, pues sí, ni modo, van a tener que afletarse conmigo aquí, con mi jeta, dice, Yesai Maushaki, dice, hasta la fecha es mi caricatura favorita, Candy, exactamente, es una, es, es, creo que es un icono de esa época, igual creo que mi mamá todavía le tocó, eh, Mario Garcés, Mandibulín, exactamente, Yesai Maushaki, Heidi, eh, también menciona aquí, Sandivel, uy, Sandivel era otra de las clásicas, los sí, supersónicos, sí, sí. y dice Gaby Farón, Heidi, Don Gato, Candy Candy, Remy, Bolek, no. y Lolek, Penelo, Peglamur, Los Picapiedra, aquí Julio Sandoval, ay, maestro, un saludo a gran maestro Julio Sandoval, un millennial ay, de saludo. 40, precisamente hablando de generaciones, hablando de esta generación, <risa> del, del stand up, dice, Yasai o Mosak, yo soy Yasmín, Sayago, más fácil, Yas, sí, lo voy a dejar en jazz, <risa> muchas gracias pues sí, eh, viene esta parte de las caricaturas y como has de acordarte mi queridísima este, Monse, pues sí, esta parte de, de, de llevar como algún mensaje y como se empezaba a liberar, ahora sí ya la pregunta contrastante ahora que tú tienes a tus hijos, tienen tanto acceso a la información ¿cómo no, sí, sí. es el entretenerlos ahora?
1: No, es terrible, es frustrante es este es, tiene que ser las cosas para ayer, no tiene nada de paciencia. Ahorita que decías, a mí me, me tocó el internet, ya sabes, cuando ma tenías que marcar por teléfono y se tardaba horas en entrar, y si alguien descolgaba el teléfono, se cortaba la tu internet, entonces era como que tenías que tener muchísima paciencia. Y siento que los niños de ahorita, bueno, ya está, yo también de repente me cacho, que si no entra rápido el internet, que si no se prende el video, todo es expresa ¿sabes? O sea, prenden, hace igual con la computadora, se tienen que conectar en friega, tienen que tener todo para ayer. Entonces es muy estresante porque sí, yo sí vivo una constante, o sea, como que estoy aceleradísima. A mí la pandemia me cayó muy bien en el sentido, y creo que a ellos, y creo que a esta generación, a todos, porque nos, no nos tocó de otra más, más que volvernos pacientes. Creo que esta ha, ha sido una gran lecio, lección de paciencia porque sí, este, sí vivimos en un mundo súper acelerado que los bombardean de muchísima información. Antes podíamos, ya sabes, esperabas la hora para ver tu caricatura favorita o el día de la semana cuando eran las series, ¿te acuerdas? Que era de... Ajá. Ah, me tengo que esperar hasta el próximo miércoles hasta las 8 de la noche y acá ya es así de que prenden ay quiero ver veinte mil series que no terminan de ver que es este, están con el control todo el tiempo en la mano, es como esta ansiedad de estar de, esto ya me aburrió eso ya me aburrió, están acá cuando terminan de hacer sus clases online que también ha sido muy frustrante para ellos y la verdad que como papás y como niños, o sea también los niños la están pasando mal pero sí uh -huh. este Sí la sí veo como mucha frustración, mucho bombardeo de todo, y entonces también cuando tienes tanto, es como por ejemplo, yo lo veo así, a mí me Ajá. encantan los chocolates, entonces si yo me dan un chocolate, me regalan un chocolate una vez a la semana, lo disfruto muchísimo, ese mismo chocolate, pero ¿qué pasa si llegas si llega diario alguien y te regala un kilo de chocolate todos los días y de una variedad infinita? O sea, ya, terminas confundido, terminas como insatisfecho. Entonces, creo que también ellos traen muy en el fondo como esta sensación de insatisfacción, también de frustración. Siento que sí viven este, de más bien cero tolerancia a la, a la frustración. Sí ha sido, o sea, sí es complicado, sí es complicado verlo. Sí siento que no se le están pasando nada bien y, y tienen demasiado, siento que estas generaciones tienen todo, de todo, y a la hora que ellos quieran, y es triste, la verdad a mí sí me da como mucha tristeza lo que te decía de que antes salir a, este, no sé, esperabas, te, terminabas de comer rapidísimo y hacías la tarea para salir a jugar con tus amigos, y ahorita pues, bueno, ahorita por lo del COVID, pues no pueden salir, luego también, este, no o sea no, no estar en la escuela y no ver a tus amigos, pues imagínate que a ti te haya tocado eso cuando estabas, no sé, mi, este, José Pablo, mi hijo va, a, este, tiene, va en sexo, sexo, secundaria, eso es cuando tú estás forjando tu identidad y cuando lo más importante para ti son tus amigos y, y limitarte de todo eso, pues también siento que están viviendo una época bien difícil, siento que de por sí la educación es muy precaria. Y me pongo a ver y digo, híjole, ahorita cómo, ¿cómo van? Ellos van a llevar el mundo en un futuro. ¿Cómo va a ser con tanta desinformación? Porque es curioso por tanta información que tenemos por todos lados, por las redes, por la tele, por los medios de comunicación, nos genera mucha desinformación. O sea, en lugar de que estemos cada vez más informados, cada vez estamos más desinformados. Y eso genera mucha confusión. Entonces, siento que vivimos un caos. Yo lo percibo en por momentos como un caos, me preocupa mucho cómo va a ser, cómo van a estar ellos de grandes preparados, no cómo va a ser este tema en, en laboral, ¿Qué, qué van a ofrecer al mundo si ellos no se están como llenando de, de, pues por lo menos de información veraz, de pensamiento crítico, no sé, la verdad sí me preocupa demasiado estas generaciones.
0: Esto sí, pero, cayó porque ya, ya esta generación, como tienen tanto acceso, ellos pues ya son, si no es la Z, ellos ya son la generación alfa, ¿no? Ya estamos hablando de 2010, para arriba, casi rozando ahí, eh, no sé qué año nacieron tus hijos, pero me imagino que por estas no fechas es van entre 2000, no sé, 2005 a 2015, sí, más sí. o menos, ¿no? Sí. Sí, entonces, pues sí, sí, sí ya sí. ellos ya están en, en esta parte de, de la idea de que, como dices, ya todo es tan rápido... Eh, inclusive en el Facebook, tú entras a las páginas de Facebook, te viva una notificación, lees <ríe> el encabezado o la viñeta esa, y ya si te interesa lo pasas y si no te sigues, ¿no? Ya realmente es muy poca la atención que es a leer una nota completa. Y yo les pregunto a ustedes, es escuchas, es? ¿qué tan ávidos o qué tan eh, eh, o, o qué tantas veces leen un periódico? Nada más ahí o se me que ya también esa, esa bonita costumbre de agarrar un periódico y no vale el metro ni el gráfico, quiero aclarar, <risa> porque esos son periódicos morbosos ni el Pulimetro, <risa> pero leer así tal cual eh, eh, una noticia en un periódico ya todo es por internet y obviamente ya son videos y videos de un minuto que te tienen que dar noticia de volada, imágenes y ya no lees y se acabó sí, sí, exactamente
1: ya no estamos leyendo yo los, los pongo a mis hijos, yo soy de las que se comen los libros, amo leer, y yo los presiono, la verdad, sí, de por, por, tienen que leer, pónganse a leer, no les gusta, les o sea, es como que les genera de entrada, así, ya sabes, el, la, el enojo, y si sí me hacen caso, la verdad, tengo dos chavos bien, o sea, bueno, pero sí me cuesta mucho que lean, hasta la fecha siguen sin, sin leer, y luego dicen, no te preocupes con el ejemplo, ya sabes, las mamás con el ejemplo, es más importante que les digas 20 veces que hay que leer, pues desde que nacieron tienen 11 años viéndome leer, y lo peor que les puedes decir, es que lean algo
0: Sí, bueno, mira, es aquí los comentarios dice, eh, Mari Segura señorita Cometa, de lo que habías platicado ahorita dice, Julio Sandoval ¿Por qué Monse no está en imagen? Porque tuvimos un contratiempo con su aplicación <risa> del Skype, y se vio este esta generación lleno, que está peleada con la tecnología entonces esa es la respuesta Exactamente, dice Mario Garcés No se valoran igual las cosas Dice Julio Sandoval, el periódico Solo sirve para madurar aguacates Estoy de acuerdo, también para tapizar los pisos no. cuando vas a limpiar o vas a pintar alguna pared, algún departamento. O sea, el periódico se usa para todo, menos para lo que está hecho, ¿no? Incluso también se usa para, venta para limpiar ventanas, es más bien secar ventanas si llegan a mojarse.
1: Claro. Eh, claro. Agarran
0: bolita un periódico y lo secan de borada la ventana. Ese tip les doy porque su amigo Tony soy hoy, dice Pepetón, faltó -Man. justamente vámonos de volada a estas caricaturas ochenteras si me permites mi quizá Monce para seguir con esto, todavía tenemos tiempo en <risa> los ochentas, ya en los ochentas empieza a, a nacer esta generación millennial tan odiada y tan alabada <risa> que somos los que siempre estamos frustrados y siempre necesitamos algo más, que es quién sabe, pero siempre, no, es que yo merezco más pregúntale a quien quiera de esa generación yo estoy hecho por otras cosas y precisamente eh, en estas series animadas, vean el contraste, de lo que platicábamos en los 70s eran como novelas bien comentaba esta Monse, pero nace esta revolución como ya más este, de personajes andróginos más exagerados o, o personajes muy, eh, ¿cómo decirlo? Muy imponentes, y para eso hay dos claros ejemplos, precisamente he y los Amos del Universo, y los Thundercats, ellos son así como esta parte de la hombría, así de, de macho alfa, <ríe> pelo en pecho, sí. pero sin denigrar también el papel de la mujer, ahí por ejemplo con Chitara, o, oh, ay se me olvidó, no, y Shira. siempre lo mi Israel Chávez, el otro conductor, de, en Jimán, la, la otra protagonista que también tiene poderes con Jimán. Shira. Shira, Shira, Shira creo, Shira, ah,
1: era Shira, claro,
0: exactamente, entonces, aquí empieza este esta forma de ver las cosas, ya no tanto con un mensaje, sino ver esta, esa sensación de pertenencia y de trabajo en equipo, y tenemos, por ejemplo, el Inspector Gadget, la famosísima caricatura de David el Nomo, el del meme de, 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 de Oblígame Perro, <risa> que lo quiero ubicar, está es, Dartacán y los tres este mosqueteros, si mal no recuerdo, calabozos y Dragones, está la familia Meñique, Está la vuelta al mundo en 80 días Que esa con un leoncito y unos gatitos Las tortugas ninja que fueron un super boom Ahí empezaba también este los halcones galácticos eh, ¿Qué más estaba? Y las aventura los snorkels, Garfield eh, El hombre araña que siempre ha estado Los mopeds Babies, eh, etcétera, etcétera Aquí ya la, las caricaturas ya dejan un poquito la enseñanza Y se van más por la diversión, por mostrar aventuras y pues ya no se diga, en los noventas Ya en los noventas se puso muy de moda Estos grupitos, gracias a las Tortugas Ninja Sobre todo este Aquí en América, que les encantaban las Tortugas ninjas ¿Tú ya sabes a las Tortugas Ninja, Monse
1: Claro Las Tortugas Ninja me encantaban Las veía Mi hermano que es más chico ya no, o sea, En teoría no me tocaban, pero sí Son buenísimas, y aparte la verdad Siempre he sido muy nerd y ñoña Y entonces eran, tenían los nombres de cuatro personajes históricos muy famosos muy entonces yo como que los admiraba y aparte había una que era la cómo se llama la de splinter splinter era la rata no esa Exactamente, que, entonces, la ratita que Tenían splinter. a su maestro a su maestro o sea sí era muy bonita era padre era así y como tú dices trabajaban en equipo y eran como las que la de, de esos personajes que que nadie quiere y desprecia, ¿no? Y que se van a las cloacas, a lo más bajo, y de ahí surge como este poder y esta, era padre, a mí se sí me gustaba mucho.
0: Sí, de hecho salieron muchísimos clones de las tortugas ninja, recuerdo mucho a los Battle Tots, eh, los tiburones de asfalto, eh, los motorratones de Marte, que por cierto creo que van a ser un remake, un reboot, no estoy muy seguro, pero parece que Netflix lo va a sacar. Pues ya veremos allá los Motorratones de Marte. Y también otras caricaturas. No sé si las ubiques. Estas, es Monsesta. Aventuras en, aventuras en Pañales. Los Rugrats. Eh, las chicas superpoderosas. Sí. El laboratorio de Dexter. Bob Esponja. Eh, Don Berry. Sí, Bob Esponjas de los 90. Aunque ya es más pegado al 2000. Porque empezó en el 99. Obviamente, Tomás y sus amigos. Barney. Este, oh, hey, Arnold, Barney le ¿verdad?
1: gustaba a mi hijo.
0: Johnny Bravo. Mona la vampira. Billy Mandy, este, también empezaba, eh, yo soy la comadreja, Diedi. entonces aquí está bien cañón porque aquí ya hay una diversificación de los contenidos animados en los noventas, y eso ya fue lo que a mí me tocó, por ejemplo, era bien común que terminabas de ver, este, no sé, en las chicas superpoderosas, o quizá una caricatura de Winnie Pooh, acababa Winnie Pooh, y enseguida los caberos del zodiaco y que va de un osito tomando su tarrito de miel, es lo que a te ver, iba a
1: decir, ¿a poco tú este, este, veías esa combinación así de que te quedabas viendo Winnie Pooh y luego veías la lucha de esto?
0: De los caballeros del Zodíaco, fíjate era muy curioso porque mi mamá siempre nos ponía a Winnie Pooh, pero curiosamente, ni no. si me lo recuerdo en el 7, eh, cortaban y empezaba este Caballeros del zodiaco, entonces era algo bien raro que contrastaba muchísimo, y es que de verdad ahí empezaba ya esta parte de la violencia, no como en, en los cincuentas, cuarentas, que era una violencia un poquito más, así que caricaturizada valga la, la, la palabra. Sí, como claro. Los, ajá, los Looney Tunes, Betty Boop y todo eso. Pero sí. ya en los noventas, aquí sí, ya el anime japonés entró aquí en Latinoamérica, sobre todo México y Latinoamérica muy fuerte. Y pues es muy diferente la cultura que tienen allá, este, a lo que teníamos nosotros, ¿no? Y sí se ve el contraste sí. impresionante de, de, de ver eso que te digo el Winnie Puchándose su tarrito de miel. Y de repente ver un sí, claro. de que le rompe en la espalda de un madrazo, ¿no?
1: <risa> Oye, pero a ver, te, te tengo que confesar algo ahorita que estás diciendo. Yo soy de Puebla, para todos ustedes de, de Ciudad de México, que les encanta estar diciendo que nosotros, los de provincia así, también teníamos diferente programación, ¿eh? No veíamos al, este, me acuerdo que ustedes en, en, en los canales de México, es que yo tenía una tía allá y me encantaba irme en vacaciones largas, porque ustedes tenían un programa que salían desde Reino Aventura que ya ni no existe y
0: uh -huh. ponían
1: un chorro de caricaturas todo el tiempo, y acá no ponía o sea, en provincia o en Puebla, no ponían no teníamos tanta variedad de caricaturas como ustedes Estaba,
0: pues, ah, por ejemplo, ahorita me fue Caritele Caritele,
1: ¿No el tío Gamboín
0: el tío Gamboin, pero Caritele, yo me acuerdo que estaba el, el Carisaurio y este y todo este show y ahí sacaban caricaturas y anime a, a tirar para arriba, entonces ese, ese era el programa, yo creo que te, también te refieras, porque sí también hacer muchas menciones a, a, a los juegos estos, si alguien se acuerda de Caritele, cuéntenos sus aventuras, porque también estaba ese y aquí hacen una pregunta, dice, ¿qué tal el Nintendo? Sí, precisamente en ah. ese entonces de los noventas, todo lo que es una consola de videojuegos, incluso las maquinitas, era vas, ya vas a jugar Nintendo, ¿no? Entonces, ya estaba sí, superposicionado claro. Nintendo, y todo el mundo era jugar Nintendo, y que te botaba las neuronas, y precisamente... Bueno, ¿no y hasta se... la
1: fecha, Ajá. o sea, hasta la fecha la verdad, las mamás es de, apaga tu Nintendo, ya deja el Nintendo, o sea, mis hijos así de, es Xbox, o, es... o sea, a mí me da igual, <risa> para mí, todas las consolas son Nintendo, o sea, como que si bueno, nos quedó, eso es muy de, de mamá cuarentona.
0: Pero como es que Nintendo. se les prende el chip, ¿no? Cuando ya... Yo tengo una pregunta, ¿es cierto que cuando ya sale este instinto de mamá, también sale eh, el arte de usar la chancla? Es... No, eso
1: es más como, eso es un mito.
0: ¿De plano? No,
1: de la chancla no, o sea, ya ni siquiera usamos chancla, ya es la patada o el golpe, no <risa> Es el control del teléfono. No, la sí, verdad no. Es la chancla a mí nunca me tocó. Es un mito, de verdad. Y ahorita con los TikToks y así que se pone más de moda, pero no no yo no le doy a mis hijos con la chancla. Yo les doy nalgadas, muy de vez en cuando, pero sí. O guamazos en la cara, no, no es cierto. No. Sí, no, fíjate
0: que cambia es muchísimo esta forma ya de de ver las series. Y precisamente lo que es curioso del de Nintendo en los 90s insisto, los contenidos empezaban a cambiar muchísimo. Ya empezaba a meterse mucho el anime y a mí ya me tocó por, por ese entonces, pues obviamente sí cansé ver ver este, Candy, Remy. Eh, entonces era una, ahí empezaba como a hacer el cimiento de lo que sería 20 años después, ¿no? De cómo ya la información empezaba a llegar obviamente a través de la televisión y, y los contenidos ahí sí eran caricaturas literal en los s Es caricaturas para niños pero habían caricaturas que no eran para niños,
1: no, y que te, las claro, no, y te no, porque empezó, sabes que MTV empezó a sacar este tipo de caricatura que no eran para niños como dar, Daria me acuerdo con... y Vivos y Bothead, y este Daria,
0: claro Hay, eh, ¿cómo se llama el pato que tenía MTV?
1: no me acuerdo, pero sí eran así como o sea, no eran para niños y también Estaba. tenían su parte, su parte que te hacían pensar, pero si eran para grandes. Bueno, sí. los Simpson tampoco, a mí no me dejaban ver, me dejaban ver los Simpsons en prepa, ¿eh? Y ahorita sí. los veo, o sea, mis hijos lo ven y es como, ¿por qué no dejaban ver esto? Está pesísimo, ¿sabes? También ha cambiado mucho esto.
0: Dogman, ya me acordé cómo se llama el pato, Dogman. Ah,
1: sí, es cierto, ajá.
0: Así, sí, tal cual, sí, sí. <risas> el hombre pato, y había otro que se llamaba El Crítico, <risas> que también, de hecho, tuvo un cameo ahí, una intervención con los Simpsons, precisamente, y, y de hecho, los Simpsons son un claro ejemplo de, de este tipo de contenidos de crítica de familia, este, de, de media a baja, en Estados Unidos, de los suburbios, de hecho, ya tuvimos Ajá. un capítulo dedicado a los Simpsons con el gran jefras Calvo, que le mandamos un saludo. Espero ya tenerlo por aquí otra vez. Este amigo estando, pero ahí síganlo en Comedy Factory. Y, y sí, o sea, literal, en los noventas todo lo que te llegaba era caricatura, era para niños. Entonces, no fue yo creo que hasta los dos miles, que ya como que empezaba a hacerse este grupito, eh, independientemente de las clasificaciones, ya empezaba como a verse, a ver, a ver, a ver, ¿qué estás viendo, no? Y ya en los 2000, pues, pues claro. comienza este este trasfondo, porque ya el internet, que empezaba en los 90, finales de los 80, eh, eh, a tener esto del modo y de me acercarse, y obviamente el famoso ruidito castroso para entrar a internet, <risa> este que sí, si descolgabas no, pero... el teléfono te sacaba <risa> del
1: internet, ¿no, Monse? Sí, claro, no, no, era terrible, te digo que tenías que esperar ahí, si alguien contestaba el teléfono por algo quería hablar, ya valía, gorro, tu, tu conexión ni te conectas, no, estaba muy, era muy chistoso, y eran unas pantallas así blanco con negro, que obviamente no tenía nada de color, nada de emojis, nada de, era súper rústico, o sea, parecía que estabas casi casi programando Pascal, seguro tú, tú <risa> tocó Pascal. Eso, pero, ¿te acuerdas? Así que sí. tenías que programar, era dos puntos, diagonal, diagonal no sé qué tanto, o sea, que nunca ah. creo que nadie entendimos, esas clases de computación, no, qué horror. Sí. Pero a ver se, se tiene una pregunta, ¿por qué ya dos veces que dice que, que odiamos a los millennials? ¿Tú te sientes odiado? ¿Por qué tienes como esa percepción? Hay, hay una cosa bien curiosa
0: y eso lo estoy viendo desde el ámbito laboral y yo ya como gerente de proyecto e incluso como empleado. Cuando yo entré a trabajar en una empresa de Godín como ingeniero, eh, la idea que se tenía de esta generación es que éramos muy pedinches. Ajá. Afortunadamente, uh -huh. desafortunadamente, el grupo con el que entramos, sí estábamos un poquito más activos, eh, los chavos de mi generación, pero sí les sabíamos uh -huh. al tema y sí estábamos. Pero yo lo que veía en ese entonces con las generaciones de baby boomers, que eran los ingenieros en este caso, que llevaban esta parte de, de, de liderazgo, uh -huh. sinceramente sí se sentían, no voy a decir agredidos, pero sí que decían, estos güeyes vienen bien despiertos. Y, y como que te ponían límites, o sea, pero no al límite de que te pasaras por hacer algo, más bien al límite para que no lo rebasaras al hacer algo, ¿no? Y eso a mí okay. me ha pasado muchas veces. Incluso eh, en últimos días eh, me ha tocado trabajar con gente que viene con la educación directa de un baby boomer, son millennials, pero piensan igual que un baby boomer. El detalle es que ahora si sí eres un chavo de 20. 28 o 29 años con una mentalidad de baby boomer y hablas con un millennial que si es millennial por así decirlo
1: nunca van a
0: empatizar porque el otro tiene la parte del esfuerzo de los méritos y de llegar a un punto cuando el otro lo que quiere es que sea eh, eh, ahora sí que no agobiado pero sí eh, reconocido por su trabajo y que lo dejen crecer porque al fin y al cabo lo que he visto yo en, en esta parte de millennial me corregirán y si no pues, lo platicamos no hay bronca este es el trato que se tiene con las personas, porque eh, yo lo he visto también dando clases a becarios. Eh, yo trato de, de integrarme al equipo y ver el perfil de qué necesita mi becario para que pueda este, solucionar sus cosas y pueda aprender. Y la otra escuela es, yo soy el que enseña, tú tienes que aprender como yo te enseñe. Y así se queda el cuadrito. Entonces, más que odiar, lo que me ha pasado a mí es que no se entienden las diferencias entre esta parte del baby boomer, sobre todo con los millennials, porque decía ah, bichos millennials son bien quejosos, y yo en mis tiempos yo hacía esto, esto y esto, otro, no es tanto que seamos quejosos, más bien que nos fijamos en cosas que en su momento no eran pertinentes, o sea, que nadie les daba importancia, porque decían hay cosas, entre comillas, más importantes, ¿no? Entonces ahí viene ese choque cultural que a mí me ha tocado vivir, entonces por eso yo lo ¿Sabes? comento. No un,
1: un tema de, de como que unos baby boomers no comparten información y son como elitistas o egoístas con su conocimiento sí. y ustedes son como más de compartir pues lo que saben y como más relajados y como no meterse el pie
0: o como algo así. Algo así, obviamente estás es como todo el mundo, siempre hay esta diferencia de, de qué es lo que necesitas y qué es lo que vas a hacer, yo te hablo desde mi experiencia, hay gente súper preparada, súper buena onda que siempre te va a apoyar y te va a, a, a poner el pie pero sí está este ah. recelo profesional, generacional de por qué, si a mí me costó tanto trabajo llegar aquí por qué la tiene tan fácil y por qué llega tan rápido, no sé si me explico, okay. o sea, es, es, sí, es así sí, por, sí. por por Era... qué ajá. yo te,
1: te tengo que decir
0: por qué ajá
1: yo no, no sé, o sea, ya... Es que me estaban llegando como flashbacks de, Ajá. yo siempre fui muy nerd, pero sí, no me importaba que me copiaran. Pero sí es cierto, o sea, sí éramos como, a ver, yo ya estudié, yo ya me partí la madre, no te voy a dejar que me copies en el examen. O no te voy a decir, sí es cierto, tienes toda la razón. O, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho con mis capacitaciones que yo armo la presentación y, y la dejo, ¿no? De quien la quiera y también con mis alumnos de así. Y me han regañado, luego si me prestan algo, algunas otras colegas, y es así de, pero no prestes esto, y no, este, se lo van a piratear, y yo así de, no, no importa, a ver, es, vamos a compartir conocimiento, pero si sí tienes razón, me quedé pensando en eso, no sé por qué. si sí somos como una generación donde la gente no es nada compartida.
0: Y de hecho, si te das cuenta, en muchas redes sociales, en muchos lugares hablando de esto, lo toman ya también al Millennial como generación de cristal, y estoy de acuerdo, pero no todos los millennials pensamos así, o sea, prácticamente los que se van a notar, porque no, no son empáticos con lo que hay detrás, ni cómo llegaron ahí, sino viven al momento, al día, con lo que tienen de rápido... No se pueden a ver uh -huh. cómo llegan a ese punto. y eh, Por ejemplo, aquí dice Ernesto Benjamín Vargas Muñoz. Dice, no odiamos a los milenials, solo que es muy difícil trabajar con ellos. Dice, son la generación de cristal. Dice Pepetón, ese celo profesional no es de generación. Yo creo que tiene más que ver con la inseguridad de la persona. Pues sí, digo, yo yo te hablo de mi experiencia y pues bueno, este me ha tocado con uh -huh. personas de, de, de mayor edad que yo, que me ha tocado ser su, su jefe y pues no están de acuerdo, ¿no? Y no estamos hablando de tres, cuatro, cinco, esto son 10, 15 personas. Y ya después yo tengo que dejar esa confianza de que vean que pues no estoy ahí nada más por, pues porque sí, ¿no? O sea, hay que dar ese valor y respetar sobre todo el trabajo y la experiencia de cada persona, porque todos somos diferentes y todos trabajamos diferente, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que entender nosotros, pero pues ya poco a poquito... Creo que esa línea se va, se va platicando. Y por ejemplo, esto de la generación de cristal, ¿tú qué opinas de este término de la de la generación millennial como generación de cristal y sobre todo de lo políticamente correcto, Monse? O
1: sea, generación de cristal se requieren a que no les puedo decir nada porque se rompen.
0: Ajá, porque cualquier cosita les molesta y ya están chillando y dicen, no, es que porque es así. Un ejemplo sencillo y burdo. Este, Mulan o todos los live action que ha hecho Disney que dicen, es que eso no es mi infancia, y ya echaron a perder mi infancia, entonces empiezan a despotricar y dicen que eso está mal. O sea, siento que,
1: es que yo más bien no lo veo como algo generacional, yo sí creo que es algo que, que todos traemos como, que es el ego, o sea, que es como, yo no quiero compartir mi conocimiento, porque yo no quiero que me hagan esto, o lo que tú estás diciendo, de echar este, yo soy así porque a mí así me educaron, ¿no? porque mis papás este me, me trataron mal, o sea, siento que eso es algo como, más que generacional, sí creo que es cultural está a lo mejor horrible que lo diga pero sí siento que somos un país donde nos la pasamos echando culpas a los demás y victimizándonos, creo que todos somos de, o sea, nos creemos de cristal, y no, son, no somos nada tolerantes ni somos de, ni, por ejemplo, José Pablo me dijo, dice mucho, tú la haces pero no la consientes, ah, creo Ajá. que así estamos todos, Cre no creo que sea algo de generación, donde la generación X es así, los millennials yo lo veo en todas las generaciones en, con mis alumnos igual o sea, es, es desde ¿qué será? desde el 2006 2007 empecé a dar clases hasta el año pasado entonces sí me tocó ver muchísimas generaciones que De chavos, que pues la mayoría sí son así, que no son responsables, la mayoría no son responsables. Es una pena porque sí, este pues lo que yo te digo, ¿no? A mí sí me preocupa de esa gente es la que va a, a estar al frente en, en los puestos de gobierno, llevando las empresas, lo que sea, pero siento que nos hemos vuelto cada vez menos responsables de lo que nos toca. Ok, te tocaron unos papás que a lo mejor no fueron los mejores. Te tocó la compañerita de la banca que a lo mejor te buleaba. Te tocó vivir a lo mejor una situación muy cañona. Bueno, ya deja de quejarte y soluciona ya haz algo. A mí uh -huh. eso es lo que me molesta en todas las generaciones y creo que es algo como muy característico. Yo creo que todos sí somos de cristal, o sea, nos creemos de cristal. Sí, es otro es
0: es un tema. Todo, es todo un tema hablar de toda esa parte, pero yo creo que es tanto el acceso a las redes sociales que ya puedes hacer lo que no haces de una manera física. Y es muy fácil echar un tweet eh, cualquier comentario en línea y esconderte Ajá. detrás de ese texto... Y con un sí. seudónimo Este, no sé, Turbolover 89 ja, Y gritas la piedra y te escondes, ¿no? El detalle es cuando se comete un hostigamiento Y entonces ahora sí ya no hay como que razón Por eso también eh, Eso es, ese es lo que ya le toca ahora sí Esta generación de cuidar, que es lo que va a poner En redes, porque realmente ya la comunicación Ni siquiera es eh, Sales a un lugar con tu familia O, o tú, Montes, salías a, a un lugar con tu familia Lo comentabas, no sé, a pasear al parque Donde tú quieras, no habían celulares el acercamiento era personal, era uno a uno. Ahora, sí. si tú vas incluso a comer con tus amigas, la que sea quien sea, tiene el celular o en la mano o enfrente de su mesa. Sí, y no, ya no claro. hay contacto Ahora. ni plática directa a los ojos de cada quien. Están más al pendiente de la comunicación de un celular que de la comunicación con la gente que tienen enfrente. Por ese sentido de pertenencia a que si no están en las redes están desconectados. Entonces, por eso ves la parte del Instagram de que sacan fotos a la comida, de que estoy aquí, estoy aquí con mis amigos tales, pero ni los pelo, ¡Ja! por estar sacando la vez otras costada, cosas en mi teléfono, ¿no?
1: estaba, estaba leyendo una encuesta que me pareció así impresionante, de que nada más por el simple hecho de tener el teléfono en la mesa, boca abajo, o sea, ni siquiera que lo tengas boca arriba, te quita Ajá. el 40% de la atención, imagínate. Fíjate. O sea, no yo no puedo, o sea, yo es así, y, eh, celulares prohibidos en la mesa, no soporto ir a comer con alguien y que tenga el teléfono, entiendo que a lo mejor tienen trabajo, tienen cosas, pero sí está terrible, o sea, porque al final no estás interactuando con esa persona, imagínate, el 40% de la atención la quita nada más tener un celular volteado, ahora lo tienen, eh, casi nunca lo ponen volteado, bueno... Puede ser que sí, pero el chiste es que estás, estás más agobiado por tu teléfono o le estás a lo mejor platicando algo padre a tu amiga o a la persona con la que estás y de repente agarró el teléfono y es así como, o sea, el sentimiento a poco no te, te da ese sentimiento de no manches, le, le vale más lo que le estoy diciendo. ajá ¿Estás de acuerdo? ¿O soy yo la loca? No, sí, sí, sí.
0: Mira, es aquí Pepetón, dice un comentario bien atinado, dice, estamos viviendo la época de la inmediatez, Sí, o sea, ya todo tiene que ser rápido. Y insisto, pónganse un día a ver las aplicaciones que tienen ustedes. Así, hagan un ejercicio y van a ver que tienen transporte que llega a tu casa. Tienes comida que llega a tu casa. Tienes noticias que, no, que llegan a tu casa. O sea, ya todo tiene que llegar a ti. Ya ni siquiera es que tú vayas y lo busques. E incluso la información o la diversión y viajar, a este a este grado hemos llegado, viajar ya está a través de un dispositivo cómo viendo a los youtubers, que sí viajan, y, y se van y conocen lugares, pero, y dices, yo ya lo conocí, porque hay gente que dice eso, viendo este tipo de situaciones dice, yo ya fui, pero lo vieron en un video, ah, bueno, y, se, y, y pero... se agregan ese sentido de pertenencia de que ya fueron, pero no es cierto, ¿no? Y eso está cañón, y eso Estamos sí me ha tocado viviendo. conocer gente que dice, ay, pero pues el chistes es que salgas y conozcas, ¿no? no Nada más quedarte en, en, en esta ilusión, yo no digo que no lo veas para documentarte y ver qué puedes hacer tú, pero ya que digas que, que ya fuiste por ver un video, está está cañón, ¿no? Y ya esos, esos niveles sí dan miedo. Pues es que yo
1: siento que al final estamos viviendo a través de los dispositivos, o sea, estamos, vas a, regreso lo mismo, vas a comer con alguien y está un teléfono de por medio, vas, te vas de viaje y ya, y está la guía que te recomendó el youtubero y, o sea, ya ya estamos como programados, o sea, siento que está cañón todo esto de las redes, y siento que eso es todo otro tema, pero sí, este, ya perdemos el contacto primero con nosotros mismos, literalmente te emboba, te, no. te idiotiza, pierdes el contacto, el contacto contigo de cómo estás en este momento, si estás si sí, tiene ética, sí. o sea, luego con los niños ahí comiendo delante de la tele o, o, o platicando, o, o, o sea, ya, la verdad, es, a mí sí me pone muy de malas, yo soy seguro cero pero tecnológica, me choca los celulares, a mí luego me dicen mis hijos de, este, este celular que no sé qué, ya a mí me da igual, <risa> no sea un iPhone 4 o lo que sea, me da igual. Bien? Ajá.
0: Esta pero es la a llegar, mira, adaptar. aquí me hacen otro comentario de este lado sobre otras caricaturas en los 2000 Así rapidísimo, mira, en los 2000 ya empieza a, a ver hasta. empieza a dar la semilla de inmediatez. Y hay shows como Ship en la Gran Ciudad, están Los Padrinos Mágicos, que creo que ese mucho nos tocó. Ah, Las bueno. Sombrías Aventuras de Billy Mandy, ya la había mencionado en los 90, pero aquí en los 2000 se consagró. Invasor Sim, que era una caricatura, me encantaba. Samurai Jack, también una gran caricatura, La Zona Tiza, Jimmy Neutron, que por cierto estaba leyendo que sí tiene muchas similitudes, Jimmy Neutron con Sheldon Cooper de The Big Bang Theory, que son niños inteligentes ah, en Kansas. Ajá. dice KND, Los Chicos del Barrio, también está Star Wars Clone Wars, una de las mejores series animadas que hay, Los Jóvenes Titanes, la, la, la original, Doc Doyers, eh, Danny Phantom, La Casa de los Dibujos, que esa sí no era para niños, eh, Mansión Foster para los amigos imaginarios, eh, Avatar, la leyenda de Avatar, la leyenda de Ang, eh, Ben 10, o sea, ya empezaban aquí eh, un poquito más la fantasía y la ficción, ah, obviamente Fineas y Fer, y eh, por cierto, próximamente le llena leyendas este urbanas, ahora que hablemos de creepypastas, Phineas y Fer tiene una creepypasta bien buena. Está la versión original y la creepy, entonces este, la vamos a platicar, está, está interesante. Y así hay muchísimas otras, eh, hora de aventura, un show más. Eh, que, que salieron en esas épocas de los 2000s, pero ya empezaba esta irreverencia y ya ni tenían ni pies ni cabeza, o sea, ya eran caricaturas de a ver qué sale, contar historias bien extrañas y como y esto ya lleva a, a este, este, esta conclusión que es que ya eh, en los contenidos en la TV se empiezan a reducir a ciertos eh, a ciertos grupos, a, a ciertas personas que crecen con la nostalgia pero por ejemplo a mí me pasó con Hora de Aventura que yo la vi y dije, no manches, qué dibujos tan horrorosos, curiosamente ya la empecé a ver con mi hermano, y dijimos, esto no es para niños, tiene un trasfondo muy cañón, porque está hablando de guerra nuclear y mutaciones y cosas bien raras, pero pues las aventuras no las pintan así, y yo creo que eso también ha pasado así por generaciones, que llega un punto en que como que maduras un poquito y ves la caricatura, y sacan ah, a poco es para niños, ¿no? ¿Y es qué que sucede que ahora no con la tecnología? Ya...
1: Ajá los trasfondos que están cañones y nos ponemos a ver así realmente qué caricatura buscaba nomás entretener, híjole, yo creo que ahorita, a mí es lo que me da miedo, toda la, como la programación neurológica que tiene muy subliminal, que les Ajá. está tocando a los chavos, pero bueno, sí, ya sí, sí, sí me estoy viendo como muy mamá. <risa>
0: No te preocupes. Pues ya estamos en la recta final, mi queridísima Monse. Ya esto se fue. Se fue rapidísimo. Antes que nada, quiero agradecer a, al productor este Cha Escaza Ajá. ¿A quién? No,
1: ya
0: se fue. Ajá. Perdón, aquí se me cortó tantito. Una disculpa, <risa> los perdí un momento. Este, No, y ahora sí ya este, estamos en la recta final. Pero, Norman, si no te puedo escuchar, se me cortó aquí esto. Ya saben que estamos en vivo y hay cosas que no, no podemos controlar. Eh, déjame rápidamente, le agradezco al productor Chávez Casan por compensarnos estos minutos. Este, Gracias por entender la cuestión técnica. Muchísimas gracias, mi queridísimo Chávez Casan, productor. Que por cierto, una felicitación a todos mis compañeros de aquí de Caldero Radio porque han estado trabajando súper bien en todos los crossovers que hay este, en cada uno de los programas, nosotros tuvimos la semana pasada uno, ahí con en Pelotas con Emilio, y este Oscar de Gamer Filosófico, que por cierto yo mañana voy a estar con Gamer Filosófico, ahí para que nos sintonicen vamos a hablar precisamente de videojuegos, y, y ya para cerrar, este, mi queridísima Monse, tú, ¿cómo ves esta nueva generación ahora con tus hijos? ¿Qué es lo que esperarías de ellos este, a, a, a priori?
1: Ay, yo creo que lo que más he aprendido es que no puedo esperar nada. <risa> que las expectativas matan. No, nah, yo lo que, nah, yo lo único que sí quisiera y que es algo con lo que siempre empiezo mis clases y, y es algo, y mis capacitaciones o lo que sea, es que no nos creamos todo lo que nos dicen que nos cuestionemos. Eso es lo a mí lo que más me interesa con mis hijos, con mis chavos en la universidad, con con la gente que yo de alguna forma puedo este, llegar a tocar a través de, de a saber este programa, muchas gracias por invitarme, que la gente, que nos tenemos que cuestionar, que no vivir como en esta programación nada más así de en automático, sino cuestionarnos y, de, y hacer como, a ver, esto me está funcionando, esto no, esto me gusta, esto no, no creernos todo así, tragárnoslo literal, todo lo que nos dicen, y sobre todo ahorita con lo que te decía, con tanta información que hay, que se vuelve desinformación, pues un poquito volvernos este... Sí, críticos. Pensar, o sea, es una invitación a pensar, a cuestionarnos, a preguntarnos, de ¿esto realmente me está gustando esto o no? ¿Esto sí me funciona? ¿Esto no? Y los chavos yo creo que esa es la clave, para que no sean como unos borregos. Yo lo que menos quisiera con mis hijos que sean unos borregos que estén siguiendo a este pues no sé, que al youtuber o que al amiguito, que, o sea, que sean ellos. O sea, al final sí creo que que lo más importante para mí es que haya una aceptación, que aceptemos a nuestros hijos como son. Por eso te decía que quitar un poco las expectativas, que no busquemos desarrollarnos los papás a través de ellos, a todos nuestros temas frustrados, que ellos los Ajá. cumplan. Eso está horrible y que los dejemos ser y que se cuestionen y también que nosotros nos cuestionemos, y pregúntenle mucho a sus hijos la verdad es que los niños son bien sabios entonces pues siempre sí. es que te pareció te gusta, preguntarlos o sea, realmente ellos tienen algo que decir y algo que aportar
0: pues sí Monse, los, los niños son, son un mundo y hay que entenderlos y conocerlos muchísimas gracias Monse de verdad por tu no, mire, participación Espero que próximas emisiones ya te tengamos este en vivo, y si no, pues ahora sí que te podamos ver. Muchísimas gracias. Este Tus redes sociales, ¿dónde no te pueden encontrar, Monse? Pues estoy
1: como Montserrat Moreno, así en, en Instagram y en Facebook
0: perfecto, ahí me encuentran como arroba el guión bajo Tony Tony muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron, aquí van dice felicidades por el programa, muchas gracias gran programa Tony Tony, el programa es gracias a ustedes, su participación todo es agradable, compartan si les gustó sigan a Caldero Radio, yo fui Tony Tony, yo soy Tony Tony espero seguir siendo Tony Tony nos vemos en la próxima, eso fue Time Quiz por Caldero Radio y aquí a dónde vámonos